0: galera do Podão, Podão da Massa, único podcast de futsal do Brasil, aqui no globesporte.com. E vamos falar de seleção brasileira, mais uma vez a nossa seleção será pauta aqui no nosso Podão, o podcast do Brasil. 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 Brasil Marcelo Rodrigues, o Brasil já tá na Copa, né? Fomos é, muito eficientes nesse final de semana. Uma vitória ou duas vitórias incríveis em cima dos principais adversários da chave. Passamos pela Colômbia e pelo Paraguai, Brasil já na Lituânia. Agora é a parada para pegar a Argentina, torcer para que isso aconteça. Tem que ter aí uma combinação. A Argentina tem que ganhar tudo, o Brasil ganhando tudo. Domingo tem Brasil e Argentina, Brasil contra os campeões mundiais. Queria que você falasse, desse o seu alô, seu salve inicial aqui no Podão, Marcelo.
1: Valeu, Dandan Um grande abraço a você. Daqui a pouco a gente vai anunciar o nosso convidado do dia. Um abraço a todo mundo ligado no podão da massa. Eu eu estou muito feliz com o que a seleção brasileira apresentou. Em princípio, a gente tem que lembrar que foram três dias de preparação. A gente teve uma preparação também nesse ciclo mundial também conturbada, como foi o ciclo anterior, mas com uma qualidade um pouco melhor, eu diria, na parte técnica. Né, a gente teve bons amistosos na, na, no ano passado. Quatro amistosos, né, dois contra a Espanha, dois contra Portugal, com, excelente, com excelentes resultados. Depois, um pouquinho mais para frente, alguns outros amistosos também satisfatórios. E agora a gente consegue essa classificação. Ainda não está é, oficialmente classificado, mas tá é muito medo? difícil. Nunca vou estar tá com hum, medo. não né, já está tá classificado. Pô. É, aí a gente venceu muito bem a Colômbia e... E ao Paraguai sem muitos sustos, uma equipe bem preparada uh, emocionalmente, e também uh, na parte tática, antenada em tudo que poderia acontecer uh, no jogo da Colômbia e principalmente no jogo do Paraguai, que era um pouco mais complicado ainda pela experiência da equipe com, uh, paraguaia. Então, assim, tá tudo certo, a gente conseguiu a classificação. O time não, não foi brilhante, a gente não poderia esperar. Tanto brilhantismo assim. Eu achei que
0: não passou susto. Não passou susto. Tranquilo.
1: Não teve teve problema. Duas ou três bolinhas ali em cada jogo, o Guita tava lá, que é um monstro. E tá tudo certo. Vamos embora pro Mundial. Mais um pra conta. Bom, ele tá conosco mais uma vez
0: no podcast, bicampeão mundial, tá acompanhando todo o. a toda a eliminatória e acompanha tudo que pode de futsal. Evoluindo sempre! Tudo bem, Fininho? Vamos falar de Brasil, vamos falar de futsal você que acompanhou os dois jogos da nossa seleção no final de semana, o que você sentiu, qual foi sua impressão desse time que foi montado aí é, para esse Mundial, pouca coisa deve mudar, cerca de 20% a 30% para a competição na Lituânia, o que você está sentindo dessa seleção é, depois de ter acompanhado contra o Paraguai e contra a Colômbia? Tudo bem, Fino?
2: Fala, Dan, Marcelo, satisfação falar com vocês aí, toda a galera do Esporte TV aí, do podcast, show de bola sempre ligado, estamos aí. Estamos aí acompanhando sempre tudo e evoluindo.
0: O que você achou, Fininho, das exibições do Brasil, os times que o Marquinhos botou em quadra, as formações, a gente notou que a segunda formação do primeiro jogo entrou e deu um outro ritmo, e a coisa aconteceu da mesma maneira, com brilhantismo para o Pito e para o Gadeia, jogadores que parecem que estão em outro nível nesse momento.
2: Exatamente, eu acho que a gente tem que pontuar, quando você estreia, e se tratando de eliminatória de Copa do Mundo. Aí vem tudo uma situação, jogadores é, vindo de férias, pouco tempo de treinamento, é, sempre foi uma tônica do, do Brasil treinar poucos, né? Então, assim, eu acho que esse grupo que ele vem trazendo, ele tá conseguindo manter uma, uma base boa, né? Como você falou, é, do Gadeia, do Pito, são jogadores que, principalmente o Pito, né, que tem uma qualidade muito boa, a gente tem um Rodrigo que dá uma segurança muito grande eu acho que aos poucos ele está encaixando é, as peças certas né? eu gosto muito do jogo do, do do Diego, né que é um jogador que chama muita responsabilidade de um para um e o importante que a gente viu é, é acontecendo as finalizações que antes estava faltando um pouco a gente tem chutar mais, como aconteceu o gol do Gadea tirou pro lado solta a perna, é isso que a gente precisa é, são jogos difíceis, jogos é, totalmente diferentes. A gente viu alguns lances, a nossa equipe fazendo muitas faltas, né? Então, assim, são, são situações que tu tem que ter um pouco de calma para daqui a pouco tu, de repente, não acabar sendo prejudicado, como aconteceu em outros anos, em mundiais, acabar perdendo bola parada.
1: 2000, por exemplo. É,
2: o Gadeia, Exatamente.
0: rapaz, o Gadeia tá chamando atenção, né? O Gladiador, justamente por isso, que não tem mimimi com ele, não. Abriu, ele puxa e bate. E no futsal sempre deu certo isso, Marcelo?
1: Sempre deu certo isso. Eu acho que a gente tem que abusar um pouco mais das jogadas de um para um. Talvez até por não poder dar mole em classificação. E os dois primeiros jogos eram os dois jogos mais difíceis. Os jogadores tiveram um pouquinho mais de controle. Não tentaram tanto esse tipo de de ação para controlar bem a posse de bola. Mas eu acho que a partir de agora vamos ver o Leozinho mais solto... O próprio Diego, que o Fininho citou, que eu acho um cracaço de bola, que também tem um jogo de um para um extraordinário, ele ainda não conseguiu colocar em prática na seleção. Esse tipo de jogo ele está um pouco mais contido, mas muito mais voltado também para a parte tática, né? parte coletiva. Apareceu muito bem em em algumas assistências, como no gol do do Marlon, né? agora na última partida, mas ele pode mais, obviamente ele sabe disso o Pito arrebentando, né, e a gente espera que outros jogadores possam, o Marlon muito bem, né, e os jogadores que atuam no Brasil voltando, né, das férias, né, a pré-temporada ainda não tá concluída, enfim, os caras não estão ainda num ritmo perfeito, tem que ir soltando o jogo para também serem bem utilizados e, e darem conta do recado, porque na volta, né, no Mundial, que é em setembro, a coisa se inverte, né.
0: É isso aí, isso é muito citado, inclusive, pelo próprio Marquinhos, a gente falou com o Marquinhos na semana passada aqui no podcast. Agora, ô Fininho, teve um momento lá, principalmente no jogo contra o Paraguai, que o Marquinhos teve que falar um pouquinho mais forte. Acho que o jogo, não sei se estava 0x0 ou 0, só estava... Tava 2x0, estava 2x0. Estava 2x0 e o time estava perdendo a bola. E outra coisa que chamou a atenção, e eu vou levantar essa bola para o Marcelo depois que o Fininho falar sobre esse momento do Marquinhos, é com relação ao número de faltas, que chamou a atenção, o Brasil... Eu não sei se estourou, mas uma vez estourou, cinco, e no outro jogo acho que não chegou a estourar não, mas bateu perto. Quatro quatro, Quatro faltas no no jogo contra o Paraguai. Ô Fininho, esse momento, você que hoje é treinador, aliás, parabéns, você está num grande centro hoje do do futsal, que é o Rio Grande do Sul, vai disputar a principal competição aí do estado. Você como treinador, vencendo por 2x0, o técnico sabe que se cochilar, principalmente no futsal, a coisa pode mudar?
2: mas com certeza é por isso que eu sempre eu, eu alerto os meus atletas nesse sentido você não pode desligar, e o atleta em si ele se desliga, até pela situação do jogo mas o futsal, tu vai tomar 2 a 1 um ali, ainda se tratando do Paraguai claro, a gente sabe cara, as limitações, mas é um, é, uma, é um país que tem tradição, já foi campeão do mundo tu tem que respeitar tu não pode dar brecha, eu já passei por situações que tá ganhando o jogo, oh, daqui a pouco fácil, daqui a pouco ficar cara encosta e assim, ó, a gente fala sempre dessas faltas. E jogar mundial, eliminatória, é diferente. Porque a arbitragem, é, não longe de querer falar mal, mas a gente sabe que tem algumas... Pode falar mal, aqui alguns, não tem problema não. <risos> que tem algumas situações e eu acho que as pessoas que estão por trás, os engravatados lá, colocam alguns caras que eu acho que vêm para viajar, com todo respeito. Não sabe nem que a bola é redonda e qualquer coisinha dá falta, eu já perdi campeonato é, em Singapura, de lance decisivo, de jogo normal, o cara vai dar um pênalti, já passei por situação então tu tem que tomar cuidado, tem que estar preparado justamente para isso, e o Marquinho, claro é, tem essa leitura, essa visão né? É, eu acho que não é tão difícil você enxergar isso, mas você tem que chamar, tem que alertar, porque tu não pode dar mole, ainda mais tratando de eliminatória que a qualquer momento pode é, acontecer uma situação de um ato, né? e a maioria das faltas que a gente faz o jogador tá de costa. Ninguém faz gol de costa é raro acontecer. A não sei que se seja a próxima área ali, mas verdade, geralmente verdade. é no meio da quadra ali,
0: entendeu? Então tem que tomar cuidado. Boba
1: com ali, sem necessidade.
0: Ô Marcelo, sei. e o Marquinhos falou, acabou, né? O negócio de 10x1 contra o Paraguai, 8x2. Agora é tudo jogo equilibrado. Foi o Brasil que desceu ou os adversários que subiram?
1: Acho que a regra mudou muito, né? Facilitando e favorecendo uh, o sistema defensivo. Uh, as coisas estão muito mais passivas. Eu acho que dificilmente as equipes. É, propõem o jogo, são raras as equipes que, que fazem isso, até porque se fizerem a, a, o nosso, a nossa transição é sempre muito forte e, e principalmente é, o aumento da força né? acho que a parte física mudou muito e no caso ali do, do que o Fininho estava falando do que aconteceu e você perguntou para ele do Marquinhos parar o jogo e, e falar um pouco conversar um pouco com os atletas é o fato da, da, da equipe Tá vencendo por 2 a 0 o Paraguai naquele momento já não queria mais nada, estava né? esperando um erro do Brasil, 2x0 para ele estava bom, porque o Brasil venceu a Colômbia por 3x0, e os jogadores do Brasil estavam acelerando o jogo, estavam querendo o jogo. E aí o Brasil com muitas faltas, no jogo de um para um, tentando atacar, poderia dar contra-ataque, poderia so- é, fazer mais faltas, como o Fininho disse, né? a arbitragem sempre mais tendenciosa nesse sentido, e aí a coisa poderia complicar. E o Marquinhos estava querendo classificação, é, não é hora de show. Até Realmente... o
0: Paraguai, né? O Paraguai foi para perder. É bem, cara, público. mas
1: é isso. Essa competição é diferente das outras, né? É diferente da gente estar... Você narrando e eu comentando o um amistoso do, da seleção brasileira contra qualquer equipe. A gente quer ver coisa diferente ali. Ah. O público está ali. A gente está querendo... Nesse momento, o importante todo, para todo mundo entender é que a gente classifique e classifique bem. É, que vença a eliminatória, porque na próxima... Pro próximo o pro próximo Mundial, a gente vai ter uma outra competição dessa, e se o Brasil não vence, ele pode cair na chave da Argentina, por exemplo, se a Argentina tenho, não for cabeça de chave. Eu entendeu? tenho
0: informação para você agora, pensando em Mundial, a Espanha ganhou da Sérvia de 5x1 e já está na competição. É isso,
1: e tem que estar tá mesmo, porque é. o melhor tem que... Outra eu, outra sou, coisa, eu sou Marcelo. diferente, eu não torço para o pior não, eu torço para o melhor sempre.
2: E outra coisa, Marcelo, concordo contigo, claro, é... a gente quer o jogador chamando mano a mano, um para um, o tempo todo, né, dando elástico, dando lambreta, tal, mas sempre com objetividade, claro, pode claro, arrisar, né, toca, anda, aparece, vai, dá uma passeada, faz o cara esquecer, daqui a pouco tu entra para dentro, vai para dentro, e vai.
1: isso, isso, é isso, mas é assim isso. tu
2: tem que manter o jogo controlado, mas tu faz isso quando tu tem uma falta, duas, né, três, tu vai cozinhando galo ali e tal, e na hora que puder para pra dentro tu vai, agora com um quatro, cinco pode ou com
0: o jogo resolvido,
1: né?
2: Claro.
0: Agora, o, até que ponto essas confusões todas é o ciclo ruim? que o Brasil teve, pode atrapalhar lá na competição, ou se o Marquinhos está conseguindo realmente estancar todos esses problemas e o Brasil vai chegar limpo, sem nenhum problema estrutural, ou que nenhum problema estrutural acabe afetando no desempenho em quadra da nossa seleção, porque assim, se o Brasil perder, é claro que a culpa vai ser toda da estrutura, se o Brasil vencer, ninguém vai elogiar a estrutura. Então é assim, eu queria saber até que ponto a gente vai poder avaliar o verdadeiro futsal brasileiro em caso de título ou até mesmo em caso de fracasso na competição.
1: Quer começar, Fino? Pode começar, depois eu complemento aqui. É,
2: eu acho assim, ó, é É ano de Mundial, né? A gente, o último que a gente passou, a gente não chegou nem para os oito. Então, assim, a gente sabe da cobrança, da pressão. Como eu falei anteriormente, o Marcinho está tentando manter uma base nas convocações dele. E a gente até entende que o atleta, às vezes, em alguns jogos, quer pegar e ir para cima, mas, claro, a gente tem que se organizar, se preparar, né? O Marquinhos tem que total, que total apoio e liberdade, de fazer os atletas que ele precisa. Eu acho que aproveitar essa eliminatória é fundamental para dar ritmo de jogo, mas eu não posso pegar... A gente tá aqui em fevereiro, estou reunido com a seleção, certeza que a gente vai se classificar, né? Mas assim eu não posso pegar e me reu... chegar e me reunir só em julho, não. Verdade. Eu acho que em março ali por aí eu já tenho que estar tendo uma convocação, eu não fazendo entendi. uns amigos. é. Então... é eu, eu, eu também acho difícil, mas assim ó, eu, eu acho que não pode pegar e, com todo respeito, pegar uns amistosos que, poxa... Baba de quiabo, não, não, é não é adianta, não é adianta, não é adianta. Não. É,
1: tem que jogar. Aí vão
2: pegar é. eu, o Marcelo e tal, e a gente vai. Mas, com todo respeito, tem que pegar aí, daqui a pouco... Pegar Sem uma dieta, cultura, hein? Pegar Sem um... di... Não! Fácil. Então, assim, ó, com todo respeito, tem que pegar aí eu sei que a Espanha não vai aceitar. Mas assim, aproveita agora aí, ó, a gente vai fazer a final, com certeza vai dar nós é e Argentina, já aproveita para jogar e soltar. Sim, assim, sim. Vai, a gente vai pegar a caldo do grupo que trouxe lá dentro. Então assim.
1: Eu eu pode não pegar uma Croácia que um fez um bom, uma boa competição, claro. uma Sérvia, né? Trazer uma, sim. um time Portugal, desse isso. Portugal, eles
2: aceitam? Verdade, eu acho verdade. É, é nesse, nesse ponto aí. Tu não pode jogar agora e só em julho. Não, tu tem que, daqui
0: a dois meses, um mês e um meio, tu tem que estar tá jogando de novo. Ô, Marcelo, você esteve lá, isso, lá no furacão é... É, da nossa preparação, Carlos Barbosa. A estrutura, pelo que eu vejo na internet, no Instagram e tal, é bacana. É da Federação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: Não, não. É, é, conseguiram isso, né? É, mas aí já é, um, é uma outra situação. Não, já mas é, é uma legal, equipe, é bacana a instalação é, é, e tal. Isso, isso, isso. A, a, a preparação. É, científica foi muito boa a preparação técnica é sempre com muita qualidade que o que preocupa a gente é a situação administrativa é, o Marquinhos no discurso dele na entrevista que ele, que ele fez pós-jogo Paraguai já desabafou. Um segundo, desabafou e desabafou de forma correta é, porque ele precisa, até lá isso que o Filinho falou é a verdade, o Brasil precisa se encontrar é, e eu quero falar exatamente sobre o, o, o ponto da, da seleção tá lá né, os jogadores que atuam na Europa, e os jogadores que atuam no Brasil estarem nesse grupo. Os que atuam na Europa, todos consagrados, todos ganhando muito bem em seus clubes, muito bem de verdade, a ponto do Pito ser o jogador mais caro do mundo hoje, a transferência mais cara de uma equipe para outra. Saiu do oposto pro para o Inter por uma, uma fortuna. Mas, tá cara, muito isso, bem.
0: Sabe que isso é um assunto que a gente um dia tinha que levantar uhum. aqui no futebol? Por que, que o futsal brasileiro, o jogador não tem vínculo? Aqui as transações são por término de contrato e aí você assina um novo contrato. está dizendo que o Pito foi comprado... É, na realidade, ele fez uma transferência de um. De um clube, de boa, mas, mas tem um valor. Mas tem multa, tem ah, multa. É, e aqui é também tem, tem. Lá é como. Aqui, é tem, como tem, aqui jogador, também exemplo. tem, tem.
1: Tem multa, sim. Se, se o cara sair um contrato e tiver de contrato. Eu é. estou falando, mas isso não acontece no Brasil. Não acontece. acontece. Mas é raro. Você, clube, sim. você lembra é. algum de cabeça aí? Ah, quase todos eles, quando saem antes do tempo. Do, normalmente, os principais jogadores respeitam
0: muito o contrato. Não, eu digo transferência interna. Tipo, o um jogador vai do, do Carlos Barbosa para o Jaraguá. Não vai, só vai em término de contrato. Normalmente, normalmente. Tem mas tem.
1: Há, há, por exemplo, há jogadores. Você se, citou se Carlos Barbosa. Há jogadores que colocam cláusulas contratuais, dizendo que no primeiro ano de contrato ele cumpre tranquilamente com o clube, mas no segundo ano de contrato, se for chamado por Carlos Barbosa, por exemplo, ele tem que ser liberado. E o clube libera. Está em cláusula. Mas só voltando aqui, importante frisar que todos os jogadores, os daqui, que não tiveram férias, né, tiveram que treinar na pré na pré, pré-temporada, antes da temporada Antes da pré-temporada eles já estavam treinando E os jogadores da Europa Consagrados, com muito dinheiro estando aqui E juntos, cara, unidos Pensando na vitória, pensando no Brasil Esse é o ponto que o Marquinhos Está se agarrando para a coisa andar Mas é, isso não é a única é, Fonte De garantia de vitória ou de uma grande participação Isso não garante, isso nada, não garante né? absolutamente nada É fundamental Que nós tenhamos amistosos sim jogos importantes, nós teremos mais uma data FIFA, se não me engano, e a possibilidade do encontro mais para frente, é, antes da, é, do momento da preparação. Então são 15 dias de preparação garantidos aí pela FIFA, como uma data FIFA, e mais uma data até lá, que eu acho que o Brasil tem que se encontrar sim e tem que fazer uma preparação. Além disso, já me estendendo, e desculpa até, por essa extensão... Aqui não tem é, sinopas, aqui não, a gente sim, fala de futsal, é, aqui é bootcamp, é, está é, sentado mas no é, bar falando de futsal. São coisas que me foram passadas e, e é muito importante a gente frisar. A preparação física da seleção brasileira, né? Tanto o, o, os dois preparadores principais, o Mauro Sandro e o João Romano, é, eles têm o um monitoramento de todos os atletas convocáveis. E esse monitoramento... É, Passa por todos os treinamentos que esses jogadores vão ter Eles passam um menu de treinamento Para esses atletas E eles vão ter que realmente fazer Esse monitoramento porque Os jogadores que estão na Europa Eles chegam em setembro Com um nível abaixo dos jogadores que estão no Brasil Então eles querem muito Que esses jogadores Eles querem muito minimizar o que aconteceu em 2016 Quando os jogadores chegaram bem abaixo dos jogadores que estavam aqui no Brasil.
0: Bom, é, Fininho, você como ex-atleta e vitorioso que foi, Marcelo Rodrigues como comentarista consagrado, a principal, o principal comentarista de futsal do Brasil, tem uma situação nisso aí. Porque é, eu falei na transmissão, inclusive, no final de semana. É tudo muito bonito, é tudo muito fofo. A galera tá lá pelo amor à seleção brasileira. Agora, duas coisas. Isso não pode esconder a falta de habilidade de quem tá lá não vou falar nem competência porque eu não sei, eu não conheço né, a fundo isso, mas a falta de habilidade porque um produto como seleção brasileira de futsal não pode estar tá nessa situação e há muito tempo, não, e não tem luz no fim do turno, você fala não, mas vai melhorar tem, tem, tem luz no fim a luz do é, é acabar essa estrutura e começar isso, outra, isso. essa é a luz mas o que eu quero dizer é o seguinte Fininho você principalmente como atleta, os jogadores estão lá ninguém tá botando arma na cabeça de ninguém para fazer isso tá claro, tá público que eles não estão recebendo, também até um tá susto agora, a são brasileira. Mas isso não pode de maneira nenhuma, em caso de um resultado ruim, virar desculpa. Ah, ah mas eu não recebi nada, então, isso não, não pode não, não. de maneira alguma. Ah. Como o Marquinhos também falou que alguns jogadores que estão lá em Carlos Barbosa não vão pro mundial. Isso aí é certo, até porque tem o um Ferrão para entrar, o Ferrão entrando vai ter que sair um. Ele disse que ó, ah, não vai reclamar depois que roeu o osso na hora do bife, na hora do filé mignon, tô fora. Então tem que ter cuidado com essa história de amor à seleção brasileira, porque é muito legal, mas é um assunto muito sério, mexe com paixão. Então eu queria que vocês falassem
1: sobre isso também. Eu eu quero, deixa eu começar nessa, Fino. Eu tava lá, então é é um pouquinho mais tranquilo pra eu falar sobre isso. Os jogadores que podem não estar, sabem que podem não estar. E os jogadores que já estão, também sabem que estão. É, o cara pode falar assim ah mas o guita, o guita você acha que o guita não vai estar na, na seleção não, o guita tá o guita tá guita, ferrão ferrão o guadeia, guadeia o Pita, tá. o diego esses caras já estão
0: e quem agora, acha que não quem, quem aí, você falou eu, você nome você quem sabe você, acha você que não sabe, sabe, que não sabe
1: você sabe que eu não falo de quem tá lá você sabe não, disso tá lá pô eu vou dizer para você quem já está e posso dizer quem ainda pode estar agora os outros jogadores vão ter que brigar. Então, eu acho que o Rodrigo também tá
0: Não, o Rodrigo tá Rodrigo O Rodrigo tá. Né?
1: Aliás, o Rodrigo já já vai falar
0: com vai a gente Vai falar com aqui. a gente. Então, assim,
1: o Rodrigo é um cara que vai estar tá voando no, no, no período do Mundial. Agora ele tá voltando de, de temporada. Agora, tem briga, tem mais uma vaga para fixo. Só abrir um parêntese aí para o Rodrigo, né? A quantidade de
0: bocas que esse cara calou foi um absurdo. É, e continua calando, ninguém falava. Não, tem que sempre. Não, mas Rapaz, já abafou, já não tem mais argumento, cara. quem tem boca fala o que quer. Ela não tem mais argumento, ah, fala para o Porque o Rodrigo, é campeão todo de todo ano, tudo, artilheiro é. todo é. ano.
2: É, hoje, hoje o Rodrigo ele, ele conseguiu pela trajetória dele estar entre os grandes da, da posição. É. Na minha opinião, né? É isso.
1: Fininho, você que sempre jogou de ala. É, e sempre jogou de ala, não, começou até como fixo, e, mas brilhou muito mais como ala, eu acredito, né? É, tem duas vagas de, 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 de só para fixo nessa seleção, sobrando uma vaga, quer dizer, para o Mundial tá faltando uma. Você acha que o Marquinhos, isso é uma pergunta minha. Você acha que o Marquinhos vai convocar mais um fixo nessa dúvida que ele tem? Ou ele pode é, convocar mais um ala ou mais um pivô e deixar, de repente, um ala que possa fazer a função de fixo? Como Gadeia, por exemplo, numa, numa situação dessa.
2: É, eu, eu, na, na minha. Sendo eu, né? Na, na situação dele, eu levaria mais um ala Ou daqui a pouco um pivô, né? Mas assim, a gente sabe que pivô a gente tá um pouquinho. Mas a gente tem alguns pivôs aí, de repente um Gé, né? Que é um cara que pode estar tá bem daqui a dois, três meses, tá? Pra mim, assim, é um um jogador o Fininho,
0: de... é, o Dieguinho tem que estar tá nesse grupo. O Dieguinho também, né? Muito o Dieguinho crack. não pode ficar. Cara. O Fits, por exemplo, nesse final de semana não mostrou nada. Não mostrou nada que possa, por exemplo, ele ser convocado e o Dieguinho, que já vem brilhando no futsal europeu, campeão da Liga dos Campeões, e no futsal brasileiro ficar fora. Eu acho que o Dieguinho tem que estar nesse grupo aí.
2: É, exatamente. O Gé tem o próprio Dieguinho. Então, assim, como eu tenho o Rodrigo, que tem uma condição muito boa. E o Ferrão é, ainda, hein? É, ah, mas o exatamente. Ferrão já é dele, a aí, nova claro, já é dele. É,
1: e aí jogaria, é exatamente... jogaria, jogaria, o, jogaria o, o Pito para a ala?
2: Claro. O Pito faz a ala, faz um pivoado. Daqui a pouco joga isso, dois pivôs. Isso. Daqui a pouco o próprio Diego também tu faz um ala pivô. Tu consegue encaixar. Tu consegue botar o Gade para segurar a onda de back. Porque tu vai pegar lá fora. Tu não vai pegar um, um pivô que nem um Ferrão da Vida, que nem um Gé, que nem um Rabicó, que nem um Leonido, né Só o Éder Lima, né? Só, assim. <risos> Só o Éder Lima, claro. Aliás, a mas Rússia está tá
0: classificada. É... Éder Lima mais feliz do que pinto no lixo na rede social. Parabéns aí para ele.
2: E, e a respeito do que você falou, não é de agora, né, a seleção brasileira. Eu, particularmente, é, eu acho que o atleta ele tem que, ser, ele tem que ter o direito de receber, né, mas independente de qualquer coisa, o atleta, claro, a gente está muito, a seleção brasileira não é de agora que vem acontecendo isso desde a minha época. Eu, particularmente, nunca ganhei dinheiro com a seleção brasileira, ganhava um ajudo de custo. Eu acho que. Não, mas esse pelo... é o problema,
0: fininho, nem ajuda de custo tem, não é isso? Marcelo? Agora
1: não está nem, 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 tá nem nada. Não tá tendo nada é.
2: é. Então, assim, pelo Pelo produto que a gente tem, graças a, principalmente, eu não estou puxando saco nenhum, que eu não preciso disso, mas ao Sport TV, a você, Daniel, e a você, Marcelo, poxa, a gente tem um produto que é fantástico. Tem visibilidade, as empresas aparecem, tem retorno. Cara, e tu pega uma seleção brasileira, que é uma das melhores do mundo vários títulos mundiais, não tem condições de pagar uma atleta. Cara. Amigo, ó, então, o filhinho, mano, eu não sei nem se a gente é pode vergonha. revelar
0: aqui, eu não vou revelar números, obviamente, mas a audiência que dá a seleção brasileira é absurda. É absurda e olha é que, absurda. que é sem divulgação por conta nada. Do, do Brasil não jogar. Divulgação que eu digo assim, tem um hábito né sim, sim. de ter a seleção brasileira jogando uma sequência. Aparece do nada para os caras um jogo do Brasil e a audiência é absurda. é audiência, assim... Vou te dar uma ideia. É audiência, Brasil em Amistoso, da audiência de jogão de Liga Nacional. É verdade. Jogo. Jogo final, jogo de final. É. Um jogo mequetrefe do Brasil, terça-feira, três da manhã, a audiência é absurda. Então, cara, como que um produto desse não vende? Como que um produto desse não dá resultado? Tem que ter alguma maneira disso acontecer, cara.
1: É eu, hoje. eu acho que mudando aí a estrutura como a gente está esperando, independente de quem fique. É, nesse comando, claro que a gente espera que seja de muita competência pelo que a gente está vendo, é uma pessoa de muita competência que deve pegar o... o ele já é o da futsal, CBF? É da CBF, é o Baca né? que foi o responsável pela organização... Ele tem história pela organização. Não, Tem, ele já teve na, na Liga, tem. fez um trabalho espetacular na época com o Carlinhos Bittencourt, né? Carlinhos Bittencourt era o presidente mas foi um trabalho muito a bem feito. Andava. a coisa andava muito bem é, ele teve também foi o foi responsável pela tem que ligar pra esse pela, cara aí, pela, botar esse cara pra falar com pelo a gente aqui. vôlei, né? Ele trabalhou muito tempo na, na Arrumar no vôlei. Arrumar o telefone dele, ô, Marcelo? Eu tô, isso é mole. Então bora. É, eu peguei uma oportunidade <risos> próximo, podcast, ele, a gente ele, período... né? É um cara muito bacana, é. muito inteligente. É. E ele foi o responsável, na Copa do Mundo de futebol, ele era o CEO, né? Então tem luz no fim esse do turno. Cara, né? Esse cara é muito bom. Então a gente tem uma esperança muito grande dele, dele dar uma, um jeito aí. Porque patrocínio não vai faltar. Ele conhece o produto, ele sabe que o negócio vai andar. Inclusive pra para a gente conseguir ter mais jogos da seleção brasileira, inclu- inclusive aos domingos. Ah, domingo na, de manhã era na, meio, na nave mãe, de <risos>
0: brincadeira. Então, é, inclusive eu, é, teve uma informação de que o Brasil poderia trocar o fornecedor de camisa, né? Sim. Informação que pintou aí. É
1: informação que eu dei, né, para ah, você? É eu que que não queria te comprometer. <risos> pode me te, comprometer. Eu não queria
0: te comprometer. Não, não, mas pode você falar, falou. Eu falo, é verdade. Que o Brasil tinha uma proposta para trocar uma proposta, a marca.
1: Isso. De... Então falei tudo. Falar? Posso falar posso falar o nome da marca também? Acho que aqui não tem problema nenhum, então. A Nike queria patrocinar a Seleção Brasileira já nessa competição, porque é uma competição oficial da CBF, mas, mas, pelo que a gente sabe, o contrato com a Pênalti, que é a a atual fornecedora, tem uma multa muito alta, quase 10 vezes o valor do do que a CBFS recebe pelo contrato. Então, ficou inviável que isso acontecesse. E o que é, independente da da, pênalti, é uma marca extraordinária, a gente sabe, já esteve na seleção durante muitos anos, a a, a gente sabe da qualidade da bola, de tudo, mas o peso que o Nike tem, com o dinheiro que ela poderia colocar nesse momento, também seria um, um... um upgrade muito é verdade grande. que o Brasil na, na tinha que cultura. lavar a
0: roupa de treino para o treino do dia seguinte? É,
1: na, na realidade, não para o dia seguinte. Parece. A informação que chega é que eram dois uniformes, isso aí, as pessoas depois podem. É, Dizer tem o direito, o direito de contestar ou não, mas pelo que eu fui informado, pelo que me informaram, eram. Cada jogador recebeu dois materiais de treinamento, então acaba. Somente dois materiais de treinamento Para cada jogador E obviamente os, os de jogo são um, um, Em número maior Mas é muito pouco né Porque acaba o treinamento, tem que recolher todo o material O cara só tem mais um, um, um jogo de uniforme Para no dia seguinte né, Já estar tá com o um, que foi lavado é, Não é uma coisa Que deveria ser dessa forma A gente deveria ter um pouquinho mais de estrutura
2: Muito
0: Eu bem, vamos um, fala, fala
1: Fino só
2: para me terminar o que eu tava falando sobre a seleção e peguei alguns anos também e estava um pouco escasso e não recebia mas independente, eu acho que o, se o atleta aceita ele tem que esquecer, claro, eu acho que não é ser cenário, mas se ele aceita ele vai ele vai defender o teu país claro, tem que ter uma bonificação, tem que ter um, um valor para receber, claro, deve ele tá representando um país, eu acho que não só no futsal mas em todo, o esporte seja disputado, mas se o atleta aceitou, velho, é tua nação, vai pro estouro, dá a vida lá, porque a gente fosse na guerra. Né? É, eu é, acho isso, que é isso, é que isso. tem é acontecido,
0: isso. inclusive, o Marquinhos tem falado que esse grupo tá muito bacana, tá, tá muito, muito né? Eu... e é o que a gente espera. Você né? vê no
1: semblante, eu tava perto dos caras, né, jantando ali, almoçando. Eles são felizes tão lá. Estão felizes, conversando e com vontade. Também, não, né? é, não, e eles já têm, então... Então, estão todos muito felizes com isso. Alguns estão começando a carreira, como no caso é. do Leozinho. Está muito feliz também, mas aprendendo muito, vivendo, bebendo da fonte de Diego, de Gadea dessa galera, da humildade que esses caras têm. Né? E, e aí ele consegue... Com certeza o Marquinhos está conseguindo dominar muito bem o grupo, até porque a maior parte desses jogadores já jogou com ele. Ah, e a galera sabe que, é, afinal de contas, é uma
0: seleção brasileira. né Que pode não dar dinheiro talvez agora, de forma imediata, mas está plantando para colher. Imagina, nunca virar um campeão mundial, Sim. muda o patamar de qualquer pessoa. Né?
1: E voltar a ter a, a força do produto, que já. O produto já tem uma força muito grande, mas ele precisa ser mais visto. Né? Mais e, visto. e precisa
0: de ídolo também.
1: Exatamente. Né? Mas aí é que tá, quanto mais a gente mostrar e quanto mais a gente tiver é, esse engajamento positivo da administração, né? com boas vendas, com marketing poderoso, com, com empresas aparecendo também e apoiando a seleção brasileira, certamente a TV vai se interessar mais pela organização que que o esporte vai dar, pela estrutura vai ter, e aí certamente tudo melhora para todo mundo, né? Os jogadores vão ter um... vão ter mais espaço, as empresas e a própria... e os próprios organizadores da seleção brasileira. Bom, vamos ouvir aqui o Rodrigo, porque o
0: Rodrigo, ele é importante nessa seleção, mas ele já... ele vem para mais um ciclo, né? Ele foi campeão mundial em 2012, estava no grupo e... Foi, foi, foi sucesso então, né? foi campeão, fez parte do fracasso de 2016 e está agora nesse grupo se preparando para mais um Mundial. Queria saber de você, Rodrigo, é... qual a diferença, o que, que você está notando, você está notando uma melhora, uma piora desse ciclo para o próximo Mundial? Você que viveu 2012, projeto vitorioso, e viveu 2016, um projeto que infelizmente o Brasil foi eliminado nas oitavas de final, queria que você falasse para a gente sobre isso aí.
3: Fala Dandan, fala pessoal do podcast, sempre bom falar com vocês, estar participando, agora falando sobre seleção brasileira, né, falando um pouquinho desse nosso ciclo e dessa nossa caminhada aí pro próximo mundial, né, a gente falando, comparando um pouquinho do Mundial Vitorioso de 2012... É, 2012, eu participei apenas de um ano, de 2011 e 2012, né, minha primeira convocação foi 2011, mas a gente via que a seleção brasileira já estava vindo com alguns remanescentes do outro mundial, né, eram, acho que, oito jogadores, isso ajuda muito, né, ajuda muito, ajudou muito naquela, naquela Copa do Mundo de 2012, onde a crise não, não era grande ainda é, na estrutura da Confederação Brasileira de Futsal, então a gente fez um grande mundial, é, passamos por alguns apertos, tudo, mas tinham grandes jogadores individuais que soube ser grupo na hora que tinha que ser e conseguiu o título tão sonhado. Né? Já em 2016, com a crise estabelecida, a seleção muito altos e baixos, é, com muita mudança frequente no comando e acabou é, com aquele resultado numas, caindo precocemente em umas oitavas de finais, mas os atletas e comissão técnica que estavam lá tentou fazer de tudo para que o extra-quadra não não, não acontecesse nada de errado dentro de quadra, infelizmente a gente foi eliminado por uma grande seleção, a gente fala do Irã, mas o Irã tem uma grande escola de futsal, não é à toa que sempre dá trabalho nos mundiais e está nos mundiais, né? então a gente também não pode achar que que a gente foi um fracasso total. Sim, a gente foi eliminado, precocemente, umas oitavas de finais foi, mas... É, quem estava lá tem a sua grandeza e a gente não pode esquecer que colocou a tapa a cara para a seleção brasileira no momento tão complicado que estava, né? Dali em diante, as coisas na seleção, pelo menos, é, ficaram estáveis, né? É um pouco estável, a gente sabe que a crise está é, prestes a acabar, uma hora vai acabar, não é possível, né? Mas a gente deixou isso de lado, a gente vem trabalhando firme. O ano passado a seleção conseguiu fazer grandes amistosos fora, na Europa. Foi muito importante jogar contra a Espanha lá, contra Portugal lá. Isso a gente fez um esforço, a confederação fez um esforço. E a gente foi até lá, conseguiu esses amistosos. Depois também teve Sérvia, né? Então a gente conheceu bastante as seleções. Infelizmente não teve a Copa América. A seleção se encontrou pouco, mas na hora que se encontrou, se encontrou em grandes momentos, né? Esse ano a gente já... Logo de cara se apresentou para uma eliminatória aqui no Brasil. A gente sabia da nossa responsabilidade, mas a gente veio aqui sabendo também que não ia ser fácil. né? uma chave onde tem Brasil, Colômbia e Paraguai. Por incrível que pareça, as pessoas falam, ah, se o Brasil é mais Colômbia e Paraguai, está sempre chegando. né? E um desses aí vão ficar fora do Mundial, do próximo Mundial. Então a gente veio para cá focado, sabendo que os dois primeiros jogos seriam uma uma decisão. E a gente veio para essa decisão e jogou dois jogos de Copa do Mundo. A gente vem falando disso, a gente jogou dois jogos nos quais a seleção brasileira não deu nenhuma chance para o adversário. A seleção brasileira sempre ataca muito e e no decorrer do jogo dá muito contra-ataque e e a gente sempre toma um gol, dois gols, aí o jogo acaba cinco a dois. desse jeito não, aqui nas eliminatórias o time focado, o Marquinho colocou uma cara no time, o time praticamente não dando nenhuma chance de gol para o adversário e sendo letal na hora que tem que ser, porque tem grandes jogadores e jogadores que estão acostumados com decisão, né? Então a gente foi lá, cumpriu com o nosso dever logo de cara, com dois grandes resultados, e a gente agora está uma vitória aí contra o Peru ou contra o Equador para a gente chegar a essa, essa tão sonhada classificação para a Lituânia, né? A gente sabe que vai ser difícil, é... Lá na Lituânia, a gente sabe tudo que, que envolve disso, mas nossa obrigação a gente está fazendo, tanto a comissão técnica quanto os jogadores, a gente está fazendo de tudo para que a gente faça o que a gente ama, né? A gente está aqui porque a gente ama, está aqui pela oportunidade de estar numa seleção brasileira, do sonho de estar no Mundial. Então a gente, com certeza, vai fazer de tudo para chegar bem nesse Mundial e colocar o Brasil no topo novamente. Beleza? É isso aí. Valeu, Dandan, valeu o pessoal do podcast. Um bom ano para vocês e que seja. Um ano verde e amarelo aí e nossa bandeira volte ao topo. Um abraço. Valeu, Rodrigo.
0: O Rodrigo que gravou, né? Ele ia entrar com a gente aqui, entre aspas, ao vivo, que o podcast não tem como ser ao vivo, mas a gente faz aqui na hora. Mas ele tinha uma palestra agora lá no grupo da seleção e tal e deixou esse esse material pra gente. Ô, Marcelo, chamou atenção o sistema defensivo do Brasil? O Rodrigo tem razão. O Brasil contra Paraguai, contra Colômbia, sempre 7x3. 6x2 e pô foi um placar sólido sem tomar gols e sem sofrer tantos sustos. Chamou a atenção esse setor defensivo?
1: Chamou e eu, eu, eu até citei isso hoje né é, no tempo que o Marquinhos pediu foi exatamente isso Quer dizer, o jogo tá 2x0, a, a gente tem que classificar esse torneio eliminatório a gente já teve a oportunidade de cobrir em loco o de 2012 e o Brasil perdeu quase deu, o quase lá, deu, né? deu zebra o Brasil ganhou ali na da Colômbia e antigamente não eram quatro vagas eram três então o Brasil teve que disputar é, praticamente uma final ali é, no terceiro e quarto contra a Colômbia venceu bem mas perdeu para o Paraguai numa semifinal é uma situação muito complicada o Marquinhos em casa né ele mora em Carlos Barbosa ele ele é brasileiro é um treinador visceral ele, tá doido ele não ia dar papel. mole tá com o tá com um grupo e mora pertinho né e o filhinho dele bem pequenininho né o Pedro ele vai lá pegar o filho, fica com o filho o tempo todo, está muito agarrado com o filho, né, esse tempo todo que ele ficou aí entre Carlos Barbosa e a seleção brasileira, não teve tanto tempo para cuidar disso, e ele sente agora uma falta muito grande, mas ele está muito entregue né, a a esse esse momento, né, essa classificação, e vai continuar assim, ele vai cobrar do grupo seriedade para a gente ter uma classificação tranquila e vencer essas eliminatórias. né, Ele não vai dar chance pros adversários, e vai atacar na hora certa vai saber usar o jogo de cada um na hora certa
0: ô Fininho, provavelmente enfrentaremos a Argentina no próximo domingo e aí os caras agora quem diria Fininho, na tua época você imaginava um negócio desse, o Brasil ia enfrentar um dia a Argentina com a Argentina sendo a campeã do mundo
2: pois é é evolução né a gente sabe do do trabalho do do lá muito bem feito né uma equipe que joga no quatro linha muito muito organizado então assim a obediência à tática dele é muito grande e, claro a rivalidade entre nós Argentina mas a gente jamais é, esperaria que isso pudesse acontecer e aconteceu acho que saía trabalho organização planejamento coisas que ficou faltando para nós é, em termos de seleção brasileira e falando de seleção brasileira Marquinhos é, a gente sabe que é uma capacidade muito grande e o atleta que vem, se está recebendo ou não, ele sabe que ele vai ser cobrado, ele sabe que vai ser exigido e ele tem que saber e tem que ter é, essa consciência que quando a, o, o, o treinador chamar a atenção dele, ele tem que baixar a cabeça, corrigir e aceitar e fim de papo. Ele não pode vir aqui achando que ah, estou pulando. Ah, eu não tem essa. Essa é a seleção brasileira, é o nosso país, a gente precisa disso. Né? É, a importância de trazer... O mundial de volta para nós, para quem vive disso e ganha, ganha todo mundo. E a gente sabe o que a gente vem passando depois da derrota do último mundial. O Marcelo tá aí, sabe disso o quanto é difícil, né? E quando se ganha, a vitrine é maior, a, a visibilidade é maior. Então a é gente precisa é, que os atletas estejam é, concentrado, querendo e lá, meu amigo, o bicho pega. Tem que dar no meio dos caras, tem que estar concentrado, esquecer tudo. E tentar fazer o caneco
1: de volta. Deixa eu só é, falar uma coisinha que é rápida. Eu estive em Sorocaba no, em julho, agosto, pra, no curso né, da equipe lá, deu uma palestra e tal. E o Gustosi Justo, estava lá. Ele não é mais o treinador da seleção, mas ele deixou um legado. O treinador hoje é o Matias Lucuix, que era jogador, né, e, e hoje. E foi auxiliar dele dele o tempo todo. Então, a linha de de trabalho é exatamente essa que o Fininho passou. E ele falou o seguinte, né, o o Dio para mim. O Brasil é favoritíssimo para ganhar o Mundial. Dificilmente a gente vai ter uma equipe com com tantos jogadores decisivos, né, com um jogo coletivo tão bom, com com tanta estrutura para vencer. Mas a única equipe, a única seleção que tem possibilidade de vencer o Brasil em um jogo, eu não diria em um campeonato, mas em um jogo, né, se a Argentina tiver concentrada para jogar um jogo, a gente pode dar, um, a gente pode dar trabalho para o Brasil. Ele falou isso para mim. E aí, Fininho, você acha que a Argentina vem mais
0: forte do que aquela seleção que ganhou o mundial?
2: É, a gente percebeu que no outro mundial, claro que vem algumas peças que foram campeões, mas a gente tem que pontuar, eu acho que o Marcelo vai concordar comigo. A partir do momento que o Brasil caiu fora, é, com todo o respeito às outras equipes, né? Aos outros países. Mas quando o Brasil caiu fora, teoricamente, é, entre aspas, o, o título ficou mais fácil, né? E se o Brasil continua, alguém ia se, se pegar pelo caminho. Então, quem enfrenta o Brasil sabe que é difícil. Si, e não é só o Brasil, né? Espanha também a Espanha, ficou. Sim, claro, Espanha tal. Mas, assim, o Brasil tem muita qualidade. Então, assim, eu acho que. O atleta em si, tem que estar focado, concentrado, ligado naquilo que o treinador quer e tentar buscar o objetivo. Eu acho que a gente tem condições. Ó, tô
0: ligando para um cara aqui, vamos ver se ele vai me atender? Vamos ver se ele vai... Já me atendeu. Fala, Já tá no ar, meu garoto. Esse aí pega até sinal tudo de Wi-Fi, não vai pegar uma ligação via <risos> telefone. Fala, Guita! Tudo bem, goleiraço? Ó, oh, homem! Tudo bem,
4: Dan, bem com você.
0: Tá tudo certo? Tá pegando tudo aí, Guitão?
4: Estamos tentando fazer o nosso trabalho aqui e até agora tá, tá correndo tudo bem, né?
0: Maravilha. Ô, ô Guita, chamou a atenção né, que você aqui no Brasil você não agarrava de luva, você optava por usar as mãos livres e tal, e nessa eliminatória você aparece aqui para nós brasileiros, eu não sei se você está jogando assim lá em Portugal, com luvas. Queria que você contasse essa mudança aí de, de, de planejamento, se atrapalha, se ajuda... Pra galera que curte ser goleiro de futsal, tem muita gente que gosta dessa posição. Eu, por exemplo, quando eu tinha é, calças curtas lá em Maria Paula, eu era goleiro de futsal. Ah, ah, por que você mudou <risos> essa estratégia aí? <risos> ah, que
4: fada, hein? Então, dada eu sempre gostei de, de treinar né, e aquecer por jogos com luva. E desde o início da minha carreira foi assim. E agora, quando eu cheguei lá em Portugal, o meu, meu amigo goleiro Renan Ribeiro, que joga no esporte no campo, ele me presenteou com algumas luvas e colocou o nome dos meus filhos é, é, escrito nas luvas e, e eu tive a ideia e a vontade né, de eu mais uma vez homenagear eles dessa forma, então a grande a grande verdade é essa que é, ganhei um presente foi uma surpresa que ele colocou o nome, fiquei muito feliz e pude colocar ela para jogo e não, não deu muita diferença no uh, no meu trabalho e uh, eu gosto também de jogar sem luva, mas é, por por estar com os nomes dos meus filhos, eu quis fazer essa homenagem para eles.
0: É, atrapalha de alguma maneira ali na, na reposição de bola, o momento ali da aderência da mão com a bola? Mexe em algum Não, lugar? não. Entendi. Não,
4: até porque eu já estou acostumado. Eu treino diariamente lá no esporte com, com luva, ah. uh, e muitas das vezes com luva de campo, que é com, com os dedos inteiros, né? e para mim não dá não dá diferença nenhuma ah. agora para os outros goleiros que que muitas vezes me perguntam nas minhas redes nas minhas redes sociais cada um tem que, que ver, né tem que saber como que vai se dar bem ou com ou sem luva né oh,
0: Guita A gente tem falado muito aqui, aliás, antes de eu fazer a pergunta que eu vou fazer, eu queria falar que eu acho muito mais maneiro o goleiro com luva, fica mais bonito esteticamente, não tem que ter luva, acho que é mais bacana. Mas a pergunta que eu quero te fazer é até um pouco delicada, porque a gente está batendo muito na tecla aqui dessa preparação da seleção, de que o jogador não está ganhando nada para participar das eliminatórias e futuramente do Mundial, e a gente ainda não ouviu nenhum jogador. Eu queria ouvir você sobre isso, porque você sempre foi sensato, né? sempre ponderado, fala muito bem. Queria que você falasse sobre uhum. essa situação dos jogadores que estão aí de graça, ou nem de graça, né? pagando para jogarem na Seleção Brasileira e esse Mundial que vem em 2020. Queria saber a opinião de um jogador e nada melhor do que o goleiro titular da Seleção Brasileira para falar sobre isso.
4: Então, Danda, é, já faz um tempo já que, que o nosso futsal está, está passando por, por uma fase muito difícil. nós perdemos muitos patrocinadores depois que que o Falcão se aposentou da seleção, porque ele ele trazia muita visibilidade, tinha muito muito mais recursos, mas isso não não incomoda nem um pouco nenhum dos jogadores que estão aqui em em, em vir para cá sem receber, ou receber pouco, ou ou pagar para vir para a seleção, até porque qualquer um de, de jogar na seleção não pensava em, em estar na seleção por dinheiro, e eu acho que esse é meu pensamento, e tenho certeza que a maioria dos jogadores que estão aqui vem totalmente feliz é, para poder apresentar o Brasil, independente se vai ter alguma
0: condição ou não. Marcelo, manda uma pergunta aí pro Guita. Legal o depoimento do, do Guita, porque a gente fala muito sem ouvir o lado dos jogadores. E o Guita tem certeza que representa
1: todo esse grupo aí. Fala, Guita. Beleza?
4: Fala, Marcelo. Tudo bem?
1: Maravilha. Guita, tive estive aí com vocês um bem pouco tempo, mas deu para notar que tá todo mundo muito concentrado, né? Uma, uma vontade muito grande, o um grupo bastante unido. É, eu queria que você fizesse um, um... Claro que dentro da ética, obviamente... É... Do, do ambiente que vocês tinham é, em 2016 para esse, né? Ou talvez por um pouco mais de experiência, talvez por é, pela estrutura que vocês tiveram no ciclo passado mundial e para esse momento. Eu sinto vocês, é, isso é uma opinião minha, uma opinião de quem está é, de fora e que estava ali perto observando. Eu penso que dessa vez está todo mundo muito mais concentrado, muito mais unido, mas eu queria ouvir de você.
4: Ah, eu acho que no Copa do Mundo 2016 tinha tanta coisa errada, tinha tanta coisa da mão de todo mundo que às vezes até os jogadores que se davam bem um com o outro às vezes se estranhavam, né? Então estava um clima muito pesado, estava um um ambiente assim que nem eu sei te falar o porquê se tornou aquilo, né? E o resultado foi exatamente aquilo que que deu. Uh, mas eu acho que a gente os que estão aqui, a gente parte do, do princípio da amizade. Até digo por mim que a maioria dos jogadores que, que estão aqui eu já joguei junto. E os que também não tem não não, não, tive, não tive a oportunidade de jogar, é, me dou muito bem. E vejo dessa forma com todos também. Eu acho que cada um tem um, tem um jeito, tem uma personalidade. Todo mundo quer, quer, quer jogar, né? quer aparecer, quer ajudar a seleção, mas todo mundo uh, faz o melhor para a seleção. Então isso traz um ambiente bom, traz vibrações boas, né e aí todo mundo está focado no que é que a gente está fazendo aqui, né que é passar o Brasil para a Lituânia e poder colher esse fruto lá, se o Marquinhos achar uh, é, que deve ser convocado, que esteja lá também.
0: Ô, Guita, uma das lambanças né, do Mundial de 2016 foi aquele teu cabelo. Você não vai repetir aquilo não, né, rapaz?
4: Aí você tá pegando pesado ainda. Né? Eu fiquei orgulhoso do meu cabelo, mas a maioria das pessoas não gostaram. Nem minha esposa gostou.
0: Aliás, você foi um, você foi um visionário, que hoje todo mundo faz aquele cabelo e você em 2016... Até o Gabigol fez,
1: cara.
4: né é, então. Mas o pessoal na época não gostou não, viu? Tá bom.
0: Ô, Guita, muito obrigado por nos atender aqui. Boa sorte aí. Podendo ter um Brasil e Argentina no domingo, hein?
4: É isso aí, tomara que seja, porque é mais um clássico, mais um jogão, e e, o jogador que que tá na seleção gosta desse tipo de jogo. Mas também se vir outra seleção, nós vamos tentar ganhar da mesma forma.
0: Valeu, agradecendo aí ao Guito, goleiraço, Guita. Pega até sinal de Wi-Fi, goleiro do
2: Sporting. Esse é fera, hein, Fino? Nossa Senhora, esse aí é como você fala, né? Tá pegando até sinal de Wi-Fi, <risos> então, Tão
0: beleza. Bem, eu a gente, Tão acho bem. que foi legal, né? A gente falou bastante falou aí da bastante. nossa seleção. Fininho, Uruguaiana, Uruguaiana fininho é técnico da Liga Gaúcha de Futsal, é. principal divisão do, do, do estado aí. Como é que foi essa experiência aí de trocar e chegar no Grande Centro? É,
2: a gente já vinha no namoro aí, né? E eu, Inclusive, eu tô aqui em Uruguaiana hoje ainda Vim pra, cá pra é, conversar de perto e. Resolver algumas situações, né? Procurando um apartamento e tal. Importante, né, Dandar? Porque tu vai para uma competição onde o bicho pega, a gente sabe disso. E tu consegue é, jogar em alto nível, consegue trabalhar e mostrar o teu trabalho. É isso que eu estava querendo, né? Não um pouco que, mais de visibilidade é, também, né, filho? Que, Exatamente, Marcelo. Não que lá em Santa Catarina não tivesse pelo contrário, né? Mas é importante, eu acho que o reconhecimento... Né? Então, conversei com o presidente aí, o Fábio Cioca e o diretor Bigiro e a gente está conversando aí e falta só alguns detalhes, mas 99,9, é só, só falta achar um lugar para morar aí tá tudo, tudo certo, graças a Deus
1: e eu que dei essa notícia sem você me falar, hein, tá vendo? o negócio Rapaz, tá ficando bom para ta... mim, meu parceiro Eita,
2: eu tava em casa lá, quando eu olhei eu falei o é que o Marcelo tá colocando mas de onde ele soube isso aí eu falei, mano.
0: só bombou. bom vou combinar com você, né, Felipe não, mas tranquilo tá tudo em casa, Beleza. graças a Deus Meu amigo, muito obrigado pelo papo aqui, é sempre um papo agradável, porque eu acho que você é o cara que mais acompanha futsal no Brasil, porque eu nunca vi, cara, a gente tá narrando na internet, vem o fininho lá, a gente tá narrando no ferro elétrico, aparece o fininho em algum lugar, tá sempre acompanhando o futsal, parabéns, meu amigo.
2: Obrigado, dan eu gosto né, do que eu faço, isso aí eu acho que é um ponto importante, porque toda a vivência que eu tive, né, vim três anos nas quatro linhas, agora seis como treinador, eu gosto do que eu faço. Tenho paciência, gosto de me dedicar, gosto de aprender, gosto de mostrar, tentar deixar a coisa redonda, organizada, profissionalmente, né? Então, é por aí o caminho e agradeço a vocês aí, ao Marcelo, e a hora que precisar, 24 horas ligadas.
0: Agora vê se fica online lá, pô, pra eu te dar uns teco lá no, no, no jogo de tiro do videogame,
1: pô.
2: Não, agora eu vou ficar, fica tranquilo, agora eu vou ficar, o Pedro vai vir pra, pra Uruguaiana também, e daí. Fino...
1: Bicho vai pegar. Quem é pato de quem? Você é pato do Dandão Dandão é teu pato? Não, se eu pegar Nesse ele no aí. multiplayer, eu vou detonar ele. <risos>
0: <risos> Valeu, galera. Valeu, Fino. Abraço, meu querido. Valeu. Tá aí o Fininho, que Abraço, é sempre resenha, né? Sempre resenha boa e a gente vai resenhar muito ainda com o Fininho durante todo esse ano, ano de Mundial. A gente vai tentar trazer aqui os grandes nomes, os grandes campeões de repente na próxima semana já tentar mais um super campeão para falar na nossa seleção até lá a gente vai saber se o Brasil foi ou não campeão porque Marcelo dá para tata- tratar essa eliminatória como Copa América porque afinal de contas não teve no passado então o campeão dessa eliminatória pode ser considerado o campeão da América do Sul
1: é a principal equipe eu acho que tá todo mundo buscando esse título aí e tem que ser o Brasil né tem, o Brasil... Que Brasil tem que ser Brasil tem que ser tem que ser aquele... a mais feliz é vamos para dentro e tem que ser jogo bom jogo quente
0: então é isso, vamos ficando por aqui, lembrando que o Sport TV transmite no final de semana as semifinais e é a grande final da eliminatória do Mundial para a Lituânia, o Brasil. podcast a gente grava na terça, a gente ainda não sabe o que aconteceu no jogo contra Equador e Peru, mas a gente já está dando o Brasil classificado, se não der, eu não sei o que vai acontecer, provavelmente esse podcast nem vai ao ar, mentira, vai ao ar de qualquer maneira, mas a gente está dando já a classificação do Brasil para o Mundial e torcendo para que Brasil e Argentina se enfrentem no Domingão, 10 e 30 da manhã, com transmissão do Sport TV. Vai Brasil!